0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是郑宏，今天是二零二一年十月二十号，星期一。好。又来到了快乐的星期一啊！首先就由郑红和七号来陪伴大家展开快乐的一周
0: 。虽然说是快乐的星期一，可是今天其实第一则事情是在蛮紧张的国际要事哦，就是非洲的国家苏丹在呃礼拜一，也就是十月二十五日清晨的时候目经传政变，呃、啊，那目前已经确定是说就是苏苏丹的总理，然后还有几个内阁的文人官员，目前都已经被不。不明的武装人员所瑕疵的控制。那由于现在就是呃，苏丹的首都喀土穆，它现在的网络通讯就是以不明原因就是全部断讯，所以现在基本的前线的消息，还有就是城市的状况，完全没有办法对外传播出去。苏丹其实在，在大家可能有印象的话，是在这几年，二零一九年曾经爆发了一次，呃，蛮。蛮严重的一个军民冲突。那当时的状况其实是,就是長，就大概统治苏丹三十年的强人总统奥马巴谢， ir, 他过去其实也是就是在呃阿拉伯国家世界里面一个臭名昭彰的独裁者。奥马巴谢他在统治苏丹将近三十年后，二零一八年年底、二零一九年年初，就是遭到就是各方的逼攻，然后最后以军事政变而下台。哦，他过去其实比较有名的是在呃，常年独裁统治之下對，对于苏丹呃达富尔地区的呃种族灭绝以及就是战争罪的相关事件。那后来的也包括像是乔斯克隆尼啊，或者是呃安吉丽娜丘莉等等好莱坞影星，也都有针对苏丹在达富地区的人权问题有非常多的批评。那除此之外，他在就是九零年代的早期，其实也是跟就是呃。几个呃极端的恐怖组织有相关，比如说呃，盖达组织的首脑宾拉登，他曾经有一段时间就是被收容在苏丹境内，那也因此让苏丹才遭到就是美军的多次空袭。而盟、哦、马巴希尔他过去的欧明昭彰，可是因为他的军人统治哦，所以他一直大概在位置上做了三十年，直到二零一九年，就是在就是众叛亲离之下，呃，以接头的名意加上军方之间的一些呃新世代野心家的一内外逼供之下，然后被逼下台。那後,后来还有就是被关到监狱里面，那接受审判，那甚至说苏丹的新政府也愿意要把他送到就是呃国际刑事法庭接受战争罪的调查。那可是，在 Omar Bashir 被推翻之后，其实，在2019年的苏丹也遭遇了蛮漫长一段的，就是呃公民起义以及军事镇压。当时就是军事政变接管之后的临时军政府，其实非常不乐意于就是跟苏丹的反对派领袖或者是说公民团体有一些政治上的沟通。那所以就是有非常大量的民众不断的、不断的，就是从四面八方涌进首都卡土木，然后就是要用天下围城的静坐方式。然后希望达成一个公民不流血的呃呃和平革命。那可是当时呃，如果大家还有印象的话，我们其实有一系列报道，包括像是呃卡图木广场的大屠杀、苏丹断线中那一系列的故事，其实都有提到，就是呃苏丹的军队就是在街上就直接开枪对呃和平静坐示威者武装镇压。那除了就是当场射杀无辜的民众之外，还爆发。街头的巷战，逐屋逐户，然后逐巷弄的去来，就是发动对于示威者猎杀，甚至把就是抓到的示威者在尼罗河畔就是集体枪决，丢到河里面，然后去示众。那当时大呃全国大概也有数百名就示威者因此而牺牲。那可是后来随着就是整个抗争行动的不断继续，以及是国际呃国际的施压之下，当时有一个非常特殊的角色就是介入了中间的调停。那就是现在的伊索比亚总理阿比，嗯、阿比那个时候才刚拿到诺贝尔和平奖，因为他跟厄立垂亚之间就是达成了就是中战协议，嗯、然后结束了就是非洲二十多年来的一个东非大战。那所以他那个时候其实是以一个人呃民主英雄或人权斗士的形象在各处游走，所以他就是在在他的介入以及就是非洲联盟的推动之下，苏丹的苏丹的军队跟就是呃公民团体之间达成了一个。和解的共识。那最后的方式是，他们在2020年左右就提出了，呃，一个临时的过渡休宪治宪计划。那在这个状况之中，就是苏丹的总统职权暂时由一个叫做呃国家主权委员会的呃联盟机构来暂时代管。里面可能有里面大概有九个就是代理成员，然后包括可能军方五个，然后四个是公民团体等等。大概数字中间还有一些变动，可是逻辑上就是以一种权力共享的方式来共治，然后要达成就是三十个月的一个临时过渡期。那其中可能前21个月是由军人所担当、所推派的，就是军系领袖来当担任这个。呃，主权委员会的主席，那后面十八个月才是由公民团体来推派，然后用这个方式来达成，就是呃，军民共治，然后来过渡来，呃，讨论说，那接下来的苏丹是不是有一部更呃包容性，然后更能满足各界以及就是呃过去时代的需求的呃新宪法。那在这个状况之下，就是受到各方的鼓励嘛，那包括就是美国啊，或欧盟，或联合国，以及就是非洲联盟等，其实都非常支持苏丹的呃民主进程。那可是比较不幸的是，就是在2020年，那我们也都知道，就是全球遭遇了 COVID-19 疫情。那虽然说在这个状况之下，呃，包括像美国好，他过去其实是把苏丹列为就是支持恐怖主义的国家。那在这个列表上面。你支持恐怖主义的国家就会被美国就是以金融制裁，没有办法转账，没办法投资。那这个呃政策在二零二零年底的时候已经被美国国务院给撤销，因为就是要鼓励说苏丹已经变成一个呃正在往民主方向走的国家，所以我必须要开始给他一点支持，然后给他一点鼓励。所以我撤除这个这个支持恐怖份支持恐怖主义国家的这个标签之后，就是算算是一个蛮大的鼓励。可是因为疫情的关系，所以就是苏丹的经济，或者是对外贸易，或者是说各国的投资，其实都相对的有限。那随着时间过去，民主的修建进程开始出现了蛮多军民之间的不断摩擦。摩擦之后，呢，呃又拖拖拖拖拖，那到了今年，其实理论上他们的呃过渡期限应该要在二零二二年的十一月到到期。可是目前其实已经接近了，就是军民的主导权交接的时刻。所以大概从夏天以来，就是苏丹境内就有非常多、非常多的一些政治阴谋，包括军方已经大概有两到三次左右的政变风声，以及至少一次的政变未遂。那除此之外，就是在从九月开始，其实首都喀土穆也有大量的就是两派示威者，像是两个星期前，就是有大概数万名的军系支持者，就是走上首都街头，他们高喊就是我们要稳定。稳定的繁荣，所以呼吁就是军方赶快政变，然后用强而有力的手段，然后重现威权政治。只有威权政治才能统一，就是苏丹这个目前纷乱，然后整个停滞的国家。嗯、那这个示威其实当时震惊的就是非洲各国或国际社会，因为大家都觉得啊，这种嗯<咳>，虽然可能有他的一些现实的可现实的动机啊，但这种就是拥抱威权或拥抱。就是呼吁大家，就是赶快军事政变的一个做法，其实也有被地方许多的呃公民团体，或者是呃文人政府里面都要怀疑说，哎、欸，可能是军系这边就是派走路工来，然后或是动员自己的军系派系来做一个政治的施压。那所以就是自此之后，就是民间的，包括就昔日参加街头革命的这些呃民主公民。运动，然后街头，呃，首都的一些平民等等等的民主派示威者，也就是重新来集结，那变成让首都卡土木变成一个，呃，黑白两军的一个对立。那这种军系跟民系之间的对抗状况，大概在十月中旬开始变得越来越严重。那直到就是呃，十月二十五日清晨，就在无预警的状况之下，就是由主权委员会所推派的苏丹总理。以及多名内阁成员，就突然之间就是被呃疑似军人的部队就是逮捕。那目前他们的状况是属于被软禁，然后与外失联。那我们只知道说就是呃政变确实在发生之中，但是这个政变是由哪一个部队或哪一个军系发生出来的，其实是还不知道。那截至目前为止，就是这个苏丹的嗯、呃、国家。主权委员会，也就是他现在临时政府的首脑，就是个呃布罕将军。他现在预计是说，在礼拜一的可能中午前后会出来，就是针对呃目前发生的事情，可能会有一些说法，甚至说有一些内幕消息指，指就是军系这边可能会对全国发动戒严令或者是紧急状况。那借此这个状。这个夺权的方式来整个把就是民主派或者是说这公民团体的呃政府力量全部肃清掉，然后重新回到就是军事统计。那这个做法其实也让大家有非常多的困惑。第一个困惑是在于说，就是苏丹的民主进程，其实在过去受到呃至少过去两年之内受到英美或者是英美欧洲就是非常大力的支持。那包括说美国啊，或者是联合国，其实也注资蛮多。那如果你现在政变的话，第一个是完全会跟西方国家完全断裂，过去的这些投资啊，或者是政治支持啊，这些公民进程等等，完全会中断，一夜回到解放前。那在这个目前这个疫情，然后以及经济萧条严重困境的状况之下，这是不是一个理性的决定，其实也很难判断。那第二个说法是说，因为刚好遇到军队跟就是公民团体要在做一个主导权交接的一个现况，所以考虑到苏丹过去的一些政治的传统或默契而言，也有可能会变成说，就是他是透过这方式，然后来一个办政变的做法，比如说我先把你抓起来，然后以这个军系领导人的身份再出来，就是当和事佬。然后最后的结果就是把军系的这个主导权时间再往后推延，我们再把过渡期间往后推延来把这件事情缓解掉，从各方都有台阶下的一个做法。只不过与此同时，苏丹这个时候发生争辩，其实也对东非局势造成蛮大的混乱了、哦。我们刚刚其实有提到，就是在二零一九年、二零二零年那一次的呃苏丹和平和解里面，很重要的调停角色其实是伊索皮亚的。总理阿比，阿比对，那阿比其实大概过去一年多来，在转角的各种内容常常出现，嗯、那就是因为伊索比亚目前正处于就是呃提格雷内战，呃阿比过去是和平奖得得住嘛，那一在因为提格雷战争的关系，变成一个东非魔王，把括发动种族灭绝、发动种族仇恨，嗯、那完全跟过去的形象完全不一样。那东非联盟目前，呃，东非也因为伊索比亚状况，在非洲联盟。对外的一些折冲里面也遇到非常多的困难，那更何况就是因伊索比亚其实是呃尼罗河的总上游。那在过去一年内，提格雷战争期间，就是伊索比亚跟苏丹之间的关系，就因为包括说呃苏丹政府、苏丹军方支持提格雷的部队，那以及就是提格雷的游击队武装部队透过。透过苏丹的领土来对埃索比亚政府军发动攻击，那以及以及就是两国长年以来大概将近一世纪的水源争夺战。呃，埃塞比亚想要把尼罗河上游的水全部扣下来来做就是水力发电，然后做一个电力经济。可是下游的苏丹就会认为，就是这个东西等于是我的呃国家最最重要的水资源全部被扣在就是上游国家手中，这个对我的国家安全会有绝对致命的。的破坏，所以双方的一些夙愿啊、冲突，其实也会因为目前的这个政变，然后变得更加混
1: 乱。好，那下一则我们来看一下，中国现在在之前的十一长假之后呢，现在又爆出新一轮的疫情哦，那让中国还有北京当局其实都非常的忧心。那这一个疫情呢，是先从一个旅行团，然后来展开，最后最后变成了一个传播链哦。那基本上它的时间是从十月十七号。以来呢，短短的七天的时间，这一个传播链的疫情已经传播到中国的十一个省份区还有市哦，它传播的速度可以说非常之快。虽然说它的确诊数字目前是已知是一百五十七人哦，那超过一百零六人是跟这一系列的旅行团有关啊，但是呢，相关的数据其实还,还在更新。那对比虽然说看起来跟海外的一些疫情状况相比，哎，这个这个数字看起来好像不算很高，但是它的传播速度在中国现在非常之快，所以呢，哎，让中国当局很忧心哦，是不是又出现新一轮的疫情破口？那之中其实最敏感的还是在北京的方面哦。那我们这边简单先看一下这个所谓的旅行团传播链是怎么一回事。那呢，它的大概的时间点是在十月初到十月中左右。那有一些从上海出发，有一些从呃甘肃出发，或从什么地方出发，那相继都来到了内蒙古这边来旅游。那总共差不多前后有十三个旅行团，那或者是还有一些是所谓的自驾旅游。好，那这些旅行团呢，大概就在十月中左右，十月十七号到十月十八号的时候呢，相继都发现这些旅行团里面的成员都有人确诊。那确诊的时间点。偏偏很不巧，是旅行团已经结束旅行，回到了他们原本地方，所以就把这个相关的疫情呢，就传播出去，扩及到差不多有十一个省份哦。现在已知的包括像是北京、河北、湖北、湖南、甘肃、四川、那内蒙古好几个地方，现在都已经出现了这样严重的传播链。那现在因为要准备入冬了，那先前这样的足迹其实还没有办法完全掌握的状态之下。哎，诶全中国现在当局其实蛮忧心的是，这个传播链出去以后，恐怕未来的一周到两周时间里面，还会有更多的病例数字跳出来哦。好，那这两天其实像北京这边就很担心，因为北京现在目前已知有十五个病例，其中有非常多人都跟旅行团有关。那有的是直接的，比如说有一个昌平旅行团，他也是直接到了内蒙古旅游回来之后，就发生团里面有人确诊。那有人是间接的，是可能跟这些旅行团的成员或朋友有接触。那之中，在这两天里面，北京舆论里面其实吵得蛮凶的是，哎、欸，之中有一些北京确诊者，他明明已经发现自己的身体出现症状，他开始头痛，他开始发烧，结果呢，他没有如实的去申报他的自己的病况，然后还跑出去跟朋友聚餐，那之中又被发现跟朋友来揪来打麻将，结果这一群麻将。总共有八个人出现在棋牌室里面，结果八个里面有七个人确诊。好、啊，那现在北京当局其实有点忧心，就是，哎、欸，一来是北京原本是针对疫情这件事情，它管控是相对于其他省份是相对起来比较严哦、喔。结果偏偏还是出现这样的人，他没有如实的申报自己的状况。那之前讲说要扫描手机的这这个所谓健康码啊，它是实名制，然后监控你自己的体温，监控你的这个健康状况。结果呢？这个确诊的当事人也没有如实的做啊，甚至是说被发现说他还在中间去买药，想让自己退烧。好，那这种种的一些，诶、呃、比较不自觉的这样的状况，也让很多舆论发现，那、啊、北京在所谓的疫情防控上面是不是出现了一些问题哦？好，那现在当下当然北京当局是蛮紧张的，也即刻就宣布了说要严控北京的出入境。啊，你如果。没有特殊的需求的话，原则上现在是不让外地的人进到北京里面去，啊，就算要进去，他也要做相关比较严苛的检查哦。好，那为什么北京现在这么的担心啊？除了他是首都之外，也在于其实接下来十一月八号就要举办所谓的六中全会了。六中全会呢是中央政治局啊，那这个是中共的最高决策机构了。中央政治局要举办的第六次全体委员会啊，那在这一个六中全会上面呢，当然它有很大的政治意义啊。一来是它在上面要宣布、要审议一个所谓的第三次历史决议案啊。那这个决议案呢，名目上面是要来解释中国共产党统治中国以后，那他们的一些历史攻击，他们的历史意义。就外界看起来会觉得好像比较哎照本宣科啊、哦，好像比较是宣传意义比较居多。不过呢，在这个历史决议上面，很有可能会讨论到一件事情，就是习近平接下来到2022年他的未来会怎么样走？哎，因为习近平的任期按照道理上来说， 2 0 2 2应该是他两届任期到封顶了哦。所以呢，外界要研判的是，接下来到 2022， 习近平要持续再做下去吗？那如果要继续做，可能这一次六中全会上面就会释放一些消息，可能就会帮他来铺路，讲一些说辞，好，那让他未来可以继续来延任。那如果不延任，那是要做接班的话，那这一次六中全会可能谁会出席，谁会发言，也会被视为一种风向。好，所以这也是现在为什么，哎、欸，北京当局有点担心，万一这一个旅行团传播链有很多隐匿的传播者存在的话。有可能会冲击到这一个六中全会哦。虽然北京的防疫单位现在是说，原则上现在在北京境内的大型活动或者会议，尽可能的延期或取消。哦，像是本来在现在月底要举办的北京马拉松，哦，现在就延期了。但是像六中全会这一种中共相关的会议，哦，而且层级这么高的会议，基本上不太可能有所谓的延期或取消。哦，这个。太事关重大，它涉及到一些政治威信的问题，所以对于北京当局来说，现在比较棘手的是，哎、欸，在这种政治敏感时期之下，如果疫情真的控制不了，那会有很大的问题哦。好，那除此之外呢？现在大家也在担心。好，现在十月底啊、呃，不知道有没有办法控制住疫情啊？六中全会又现在在十一月马上要登场。好，接下来到十二月入冬以后，再就是马上跨年到一月的。春节要来临了，好，那旅行团这件事情能不能够在这段期间之前就能够宣布开放，或者可能到这段期间春节之前还是要严格管控？现在呢，民间舆论很担心啊，但是官方现在不敢给出任何的承诺。那、啊、可能大家的设想是在猜说，也许到入冬以后，相关的管控措施还是会从严，那一直沿入延续到明年的春节期间哦。那如果悲观一点的话，说不定到2022年的下半年，下半年也就是准备要举行二十大的时候，那这种又高度的政治敏感时机，哈，那不确定性的这种疫情因素之下，有可能也会让整体的这个管控因素哦，那变得更加的严格。那也更不用说2022年马上要到，还有是北京冬奥，啊，那北京冬奥目前虽然有公布了参加选手的一些防疫措施，但。至于说有没有办法面对诶、欸、新一轮的疫情传播，有其他的配套，那目前其实也都是不明确的。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。我们其
0: 实还忘记补了一件、就是欸啊，就是呃，算是贺电了。哈，就是贺电、啊欸，对
1: 对对，哦，贺电啊，知道是什么了，啊、跟中国有关。对你来说，我们这边祝贺这个中国的外交部呃华、啊、春莹女士啊，荣升新的职位。啊叫做哎、欸，外交部部长助理，对，外
0: 交部部长助理，那听起来好像不是一个很重要职位。啊、助理<是>听起来好像还好，但是好像在就是中国的官场里面，算是外交部的主要官员哦。<对>而且他现在算是中国外交部的主要官员里面的唯一一个1 9 7 0年以后出生的最
1: 年轻的，然后同时也是唯一一个女性。这个主要官员群，那有九个人啊。嗯、<哼>哦，那是以外交部。就是比在发言人层级更高的其他核心的九个人，嗯、那华春莹现在是最年轻，嗯，还是唯一的女性。对，那不过像之前呢、啊，我
0: 们都非常怀念，非常怀念
1: 耿
0: 耿<笑>爽,爽，耿爽，耿爽，他过去在那个也带给大家非常多的娱乐效果。<笑>那耿爽他后来被调到联合国嘛，去带去，嗯、那后来就销声匿迹了。对，那接班的赵立坚就跟华春莹一搭一场。那这次华春莹虽然升官了，可是他目前接下来還是会兼任外交部的发言人，所以暂时这边看起来是一个纯升官，然后委以重任，好像还不至于就是对中国的战狼外交有一个很明确的一个。忏悔或
1: 转向<笑>哦，对對,對,对，那那是华春莹的个人官图，我倒是觉得蛮好奇的、嗯、<哼>啊。先前前几年还发生过这个他的身份问题啊，哦、嗯啊，被质疑说可能不是那么爱国啊。之前有这样的质疑声，嗯、但未来我觉得或许可以观察一下华春莹的发展。对，好，那节目最后，哎、欸，跟大家还是说明一下，这个礼拜六的时候在高雄啊，还这边特别感谢有很多 Daily p a r k 的听友。特地赶到现场去听这个转角国际的讲座，之中啊有有听友就说请我一定要转达，说他很喜欢郑红，说烂透了、欸。我今天偏不说。<笑>对，那很多听众就是我发现他们年的年龄层蛮广的哦，有小朋友，然后也有妈妈啊，然后是都长期收听 Daily 啊，那也有人是自己在做 Podcast， 然后跑来听，那有询问了一些，比如说，诶、欸，他想问我们编辑啊，就是。嗯平常做 p o 始做做那么久，每天还这样日更，不会觉得很痛苦、很累吗？收钱办事啊！收<笑>钱办事，收钱办事。哦，对了，我们有赚钱啊？没有，这、就是工作啊，<笑>工作的一部分啊。对啊，對他本来是問我们说，怎么这样维持这样每天持续更新的这样的
0: 、欸？说不定我想收掉，你不知道哎。<笑>对啊
1: ，这个祝福每天都要当最后一集来听。<笑>好了，祝福大家哈、哦，身心平安，健康、啊、也感谢大家的支持。好，我是编辑七号罗志荣，我們下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多詳細内容，请上网搜寻“转角国际”。